0: Doktor Oğuzhan Durga'nın sunduğu bisiklet tamircisi programı her perşembe saat 21'den itibaren Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da.
1: Herkese merhaba. Yine bir buçuk yıldır olduğu gibi Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da yine bir perşembe gecesinde Sizlerle bisiklet tamirsi programında 106.2 frekansında bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Oğuzhan Durgan. Teknik yapımda Başar Hatırnaz Hocamla birlikte bugün çok özel, çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Dr. Ahmet Hamdi Zafer. Aslında hocamızla ilgili sayacağımız birçok sıfat, birçok hikaye var. Ben bizim için nesnellik dışında en önemlerinden bahsedersem her şeyden önce... Bence Trakya'nın incisi olan Balkan Senfona Orkestrası'nın çok değerli şefi, üniversitemizin rektör yardımcısı ve aynı zamanda keman sanatçısı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ederim bu programa davet ettiğiniz için. Hocam bizler çok teşekkür ederiz. Sizlerle bu stüdyolarda aslında bayadır beklediğimiz, istediğimiz, düşlediğimiz bir program için bir aradayız. Biz de bunun mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Benim için de ayrıca şöyle bir hikayesi ve farklı bir anısı var Ahmet Hamdi hocamın. Beni de aynı zamanda hayranı olduğum Serkan Çağrı ile tanıştırma evet. mutluluğuna eriştirmişti. O yüzden de ayrıca hem geldiği için hem de geriye dönük bu özel hikaye için ve radyomuza olan, sanata olan destekleri için de ayrıca ben teşekkür, teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim sağ olun.
1: Başlamadan önce daha önceki bütün programlarda da söylediğim gibi dünya her şeyden önce sizlerle bir radyonun iki ucunda karşılaşabileceğimiz kadar güzel bir yer bana kalırsa. O zaman eski bir klibin hikayesiyle başlayalım. Geçen gün sevgili arkadaşım Onur'la izlerken fark ettim. 1990'ların sonuna uzanan bir Deniz Seki albümüydü. Ağlamak yok. Şarkının klibinde 6 tane eski arkadaşım beraber bir arada oldu, şakalaştı, bazen de hüzünlendiği görüntüler geçiyordu. Albümün sonunda ise yazı beliriyordu. Bir zamanlar biz de çocuktuk. Şimdi büyüdük, kocaman olduk. Hep bir arada ve birbirimizi kırmadan güzel günlere. Deniz, neşe, öykü ve şebnem. Sizleri çok seviyorum. Deniz Seki. Ağlamak yok. Belki de eski arkadaşlarıyla bir arada olduğu bu klip hiç çıkılmamış bir yolculuğun, hiç varılmamış bir durağın hikayesiydi. O noktadan dünyayı uzanan bir hayali anlatıyordu. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Söz verdim. Söz vermiş şarkılar. Kelimeler. İnsanın en yalın ve en doğal haliydi. Onu konuşarak kirletmek istemiyordu. Çünkü suskunluğun en önemli şeyleri söyleyebileceğini biliyordu. İlk şarkımız Deniz Sekiden.
3: What? Oturmuş olsa içiyorum.
1: Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Benim Balkan Senfoni Orkestrası'nın konserlerini izlerken hep merak ettiğim bir şey var sizler için. Aslında belki kısa bir soru ama bence çok anlamlar içeren ve vereceğiniz yanıtlarla da çok ayrı bir noktaya ilerleyecek bir cevap belki de. Peki hocam bu noktada kemansız bir dünyada yaşam nasıl olurdu? Ve ayrıca bir soru daha. Ses mi? Söz mü?
2: İlk soruya cevap vereyim. Kemansız bir hayat benim için... Çok zor olurdu ve bir yanım eksik olurdu. İkinci soruya da gelirsek tabii ki bunları açıklayacağım. Hani söz mü ses mi? E tabii ben ses çıkarttığım için kemandan ses benim için öncelikli geliyor. Ama söz de olmazsa anlamı olmaz. Keman çok küçük yaşta başladım ben yani 10 yaşında başladım. Tabii Avrupa'da ve farklı coğrafyalarda bazı yerlerde daha da erken yaşta başlanıyor 5-6 yaşlarında. Tabii benim için uzun bir hayat hikayesi gibi yani bu sene neredeyse 31 sene olacak yani kemansız geçmeyen bir günün bile neredeyse olmadı. Hani iyi günde kötü günde çünkü öyle bir şey ki yani sadece mutlu günde keman çalınmıyor veya başka günlerde mesela biz sanatçılar için çok zordur mesela sahneye çıktığımızda bazen kötü bir haber alırız mesela ama biz onu seyirciye yansıtmayız ve konserimize devam ederiz. O yüzden de böyle bir anlamı var müziğin ve sahne sanatlarının benim için. Şimdi keman çok eski bir enstrüman. Yani çok eski çağlardan beri ortaya çıkan bir enstrüman. Tabi zaman içerisinde çok fazla form değişikliğiyle şimdiki nihai halini alıyor. Ve bu kemanın biliyorsunuz dünyada Strat diyorlar bunlara kısaltma isimleriyle. Çok önemli ustaları var. Ve paha biçilmez kemanlar da var. işte bazen haberlerde de görüyoruz işte şu müzayede tanıtıldı. Şu müzayede sergilendi. Stradivarius'lar diye. Bunların kısaca isimleri Strat diye geçiyor. Stradivarius bir aile İtalyan keman yapımcısı. 1600'lerde yaşamış. Tabi bu kemanlar bizim elimizde yok tabi maalesef ama bunlar böyle bir büyük vakıflar alıp büyük keman sanatçılarına çalmaları için zimmetliyorlar. Sorduğunuz soru üzerine hani kemansız bir dünya baktığın zaman dile kolay değil 31 sene ve hiç neredeyse bırakmamışız birbirimizi. İnşallah da bırakmayız. Yani benim için farklı bir tutku, farklı bir yaşam biçimi. Çünkü bir ağaçtan yani keman biliyorsunuz ağaçtan bir enstrüman, akçağaç ve ladin ağaçlarından yapılır genellikle. Hani siz bu enstrümandan canlıymış gibi bir ses çıkartıyorsunuz. Ve bu sesin tonlanması, ton yaratmanız seneler sürüyor. Ve bu bitmeyen bir arayış aslında. Yani belki de ölene kadar acaba iyi tonu buldum mu veya bulacak mıyım sorusu her zaman olacak. Yani dolayısıyla bence keman veya diğer enstrümanların insanın hayatında mutlaka ve mutlaka hobi amaçlı bile olsa olması gerekiyor.
1: Hocam siz böyle acılardan seyirci karşısında hüzünleri gölgelemekten bahsedince... Benim de aklıma aslında şöyle bir durum geldi. Hani kemansız bir müzik. Belki de Sezen Aksu ve Nazan Öncel'in hiç doğmadığı bir Türk müziğine benzettim. Siz böyle söyleyince. Ve aklıma bilmiyorum belki daha önce de deneyimlemeye ya da keyifle dinlediğiniz bir sanatçıdır. Ersan Erdura'nın Acılar evet. Sürekli Olamaz diye evet. bir şarkısı vardı. Sizin sözlerinizde aslında ben de biraz da bu şarkının tınlarını bulmuş oldum. Dilerseniz Ersan Erdura diyerek Acılar sürekli olamaz diyelim.
0: Seni anmak acı olsa bile Anılmaya değen tek sen varsın Beni unutmuş olsan bile Kalbimi seni ansın ağlasın gördüğüm en güzel rüya sendin tüm rüyalar gibi birden bittin görmesem bile bir daha artık seni ümitle beklerim Acılar sürekli olamaz bu sevgim benim cevapsız kalamaz. Anılmaya değer tek sen varsın beni unutmuş olsan bile bırak kalbimi seni yansın alasın gördüğüm en güzel rüya sendin tüm rüyalar gibi birden bittin görmesen bile bir daha artık seni ümitle beklerim dön Yaşayamaz, duman ışığı zanlayamaz. acılar sürekli olamaz, bu sevgim benim cevapsız kalamaz.
1: Hocam biz sizlerin birçok ünlü sanatçıyla dostluğunu, arkadaşlığına ve beraber çaldığınıza şahit olduk. En çok merak ettiğimi sormak istiyorum sizlere. Serkan Çağrı ile olan dostluğunuzun hikayesi neydi? Biz
2: Serkan Çağrı ile değerli dostum Serkan Çağrı ile 2006 yılında İstanbul'da çeşitli orkestralarda ve gruplarda birlikte çaldık, görev aldık. O bizim bazı konserlerde solistimizi yaptı ve dostluğumuz gün geçtikçe yıllar ve yılı pekişti. Daha sonrasında... Bundan yaklaşık 4 veya 5 sene önce Serkan Çağrı ile birlikte onun da fikrini öne sürdüğü Balkan Müzik Festivali ile ilgili oturup ne yapabiliriz diye birlikte müzakereler yaptık. Tabii ikimizin de Serkan'ın Keşanlı olması, benim de Edirne'li olmam, Trakya bölgemize nasıl katkı sağlarız, Buradaki sanat hayatına nasıl farklı şeyler katarız düşüncesiyle ve alanında ün yapmış müzisyenleri Edirne'ye ve Trakya bölgesine getirterek hem burada öğrencilerimizle buluşmasını sağlayıp hem de eğitim amaçlı konserler yapmasını sağlarız diye bir düşünce içerisindeydi. Tabi Serkan bunu gerçekleştirdi. Ben de Balkan Müzik Festivali başladığından bugüne kadar sürekli yanındayım, birlikteyim. İlk başladığında Balkan Sinfonik Orkestramızla güzel bir konser yapmıştı kendisi. Orhan Şaller şefimizdi, Serkan Çağrı dediğim gibi solistimizdi. Yine Balkanlardan alanında ün yapmış birçok sanatçı. İspai Lumanoski buraya gelmişti ki kendisi çok büyük bir sanatçı. Ondan sonraki yıllarda biliyorsunuz pandemi maalesef çok festivale, konsere ve sanatsal etkinliklere ket vurdu. Ama biz yine de buna yılmadık ve bu festivalin devamı gelsin ve gelenekselleşsin diye. Üniversitemizin işbirliğiyle, üniversitemizin destekleriyle, tabi burada ben Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nun destekleri her zaman çok önemli. Bu festivalin gerçekleşmesindeki en önemli katkıları Sayın Rektörümüz verdi. İkinci yılında pandemide konserimizi İtalyan Kilisesi'nde yaptık. Online ortamda çevrim içi biz canlı çaldık ve çevrim içi online olarak seyircilere aktarıldı. Tabi ki bu seyirciyle yüz yüze konserlerdeki gibi olmuyor. Ama yine de devam etti. Bu geçtiğimiz aylarda verdiğimiz yeni yılın sonuna doğru... ...Balkan Müzik Festivali'nde de biliyorsunuz birçok ünlü sanatçı... ...işte Candan Erçesi'nden tutun da Öykü Gürman'a kadar... ...İncesaz gibi alanında isim yapmış köklü gruplar... ...Balkan Müzik Festivali'nde yer aldılar. Tabii bizim için çok gurur verici. Hem çok değerli bir meslek taşımız hem de hemşerimiz olarak... ...hani biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Güzel işler yapıyor, güzel çalışmalar yapıyor.
1: Hocam Balkan Müzik Festivali demişken... Aslında o konserlerin birinde Candan Erçet'inle beraber siz de sahne almıştınız. Evet. Bunun nasıl bir duygu olduğunu ve Balkan Müzik Festivali'nin Edirne için, sizler için ne anlam ifade ettiğini ve önümüzdeki son vardı, muhtemel dördüncüsü yapılacak olan Balkan Müzik Festivali'nde Edirne'li Trakyalı müzik severleri neyin beklediğini önden sizlere sormak isterim.
2: Tabii Candan Erçet'in de biliyorsunuz bizim hemşerimiz, o da Kırklareli. Tabii o da güzel bu Balkan Müzik Festivali katılması açısından. Tabi buralı olmasının daha büyük bir önemi var. Canlı Nerçetin gibi sanatçıların bence bizim Balkan Müzik Festivali'ne katılmaları hem bölgeye hem şehre çok ciddi tanıtımlar sağlıyor. Dolayısıyla bunları çok iyi kullanmamız gerekiyor. Hem üniversite olarak hem de bölge olarak. Üniversite zaten bunu tam olarak yapıyor. Her şekilde sanata destek oluyor. Tabi böyle sanatçıların gelmesi, öğrencilerimizle, halkımızla buluşması bizim için daha büyük bir mutluluk kaynağı.
1: Hocam o zaman Serkan Çağrı'dan çok bahsettik. Evet. Aslında benim de hani birçok üzünlü ve birçok mutlu gecemde hep Edirne gecelerine ve hatıralarıma eşlik eden birçok şarkısı ve eseri var. Benim için aslında en öne çıkanlarından bir tanesi Dilek Taşıyorum'u ve Gönül. Ama bunların da üzerinde çok ayrı bir noktada duran bir ezgisi var, Rüya. Peki sizin en çok sevdiğiniz Serkan Çağrı ezgisi hangisi? Dilerseniz... Onunla yolculuğumuza devam edelim.
2: Tabii benim de biraz önce bahsettiğiniz gibi rüya parçası. Benim için de çok farklı bir önemi var. Farklı yerlere götürüyor. Tabii Serkan Çağır demişken klarnet de, hani nasıl benim enstrümanım kemansı, klarnetin de insanlar üzerinde çok değişik dokunuşları var. Yani çok duygusal yanlara çekebiliyor. Ve klarnet de tabii ülkemizde çok büyük klarnet sanatçıları var. Serkan Çağır ile birlikte işte hüsnü şenlendirici de almadan geçemem. Gerçekten hem ülkemizi hem ülkemizi dünyada çok iyi bir şekilde tanıtıyorlar. Ve bunun yanı sıra tabii birçok asıl alanı klasik müzik, klasik batı müziği. Klasik batı müziğinde de tabii birçok ünlü yetişmekte de olan yerden gelen sanatçılarımız var. Ama tabii Serkan Çağrı ve e, Hüsnü Şenlendirici'nin bu anlamda ülkemize vermiş oldukları katkı tabii ki unutulmaz. Serkan Çağrı ile İstanbul'da yine çok eski dönemlerde izlediğim dünyanın en büyük krali sanatçılarından Geoffrey Fiatman. klezmer müziklerin büyük ismi, hatta kendisi... Şintler'in listesi filminde de çalıyordu. O konsere gitmiştim.
1: Hocam Şintler'in listesi dediniz. Bahsettiğiniz evet. müzik aslında o filmde de benim aklıma hep şey geliyor. Öyle zannediyorum ki 1991 yapım bir filmde. Evet doğru. Şipilberkin. Siyah beyaz çekiliyordu. Siyah beyaz Şipilberkin
2: Ve... filmi. Sadece filmde bir, bazı noktalarda renklendirme yapılmıştı. Küçük evet, e, kırmızı elbiseli diye. çocuk evet, sahnesi. Evet, evet ondan sonra o Jorah Filtman'ın da Arjantin'in asıllı besteci İstanbul'da büyük bir konser yapmışlardı. Orada şunu gördüm yani. Ne kadar farklı kültürlerden de olsa yani müzisyenlerin müziğin dilinin olmadığını bir kez daha müzik sayesinde görmüş oldum. Bunu da bir anım olarak anlatmak istedim bir izleyici olarak.
1: Hocam siz böyle bahsedince benim de aklıma demin de İsmail Lumanoski'den bahsetmiştik. Evet. Ama batıda kalan bir müzisyen var ki benim için de çok özel bir şarkının aslında ona ait olduğunu çok geç öğrendiğim bir isim. Vasilis Salyas. Evet. olmasa mektubunun bestekarının...
2: evet, Yunan e, klanetçi onun da canlı izleme şansına eriştim kendisinin tanıştım da o da biliyorsunuz Vangelis gibi çok büyük film müzikleri yapan Amerika'da yaşayan Yunan asıllı bestecinin birçok soundtrack'inde kendisi müziklerini seslendiriyor tabi olağanüstü bir klanetçi o da tabi e, baktığınız zaman yine Balkan coğrafyasının aslında müzisyenleri demek ki buradaki etki onlara yansımış müziklerine
1: hocam o zaman dilerseniz Serkan Çağrı'nın
2: rüyası dedik bir rüya dinleyelim değil mi?
1: Bir rüya dinleyelim ve... Bestesi... Biz de bu rüyayı
2: senle birlikte Serkan Çağrı'ya gönderelim burada.
1: Şu anda da bizleri dinliyorsa diyelim. Bestesinin de İsra Gülümser'e ait olduğunu hatırlatarak sanki Keşan'dan dünyaya giden ve bütün yolcularını hayale taşıyan bir travmaya, bir rüyayı dinlemeye gidelim. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Günebakan'da bisiklet tamircisi programında programımıza devam ediyoruz. Ben Oğuzhan Durgan, teknik yapımda Başar Hatıraz Hocamla birlikte ve çok değerli konuğumuz Profesör Doktor, Balkan Orkestrası Şefi Ahmet Hamdi Zafer Hocamız da bizlerle. Ayrıca bugün stüdyolarımızda bizleri izleyen çok değerli arkadaşım Daliye Doktorumuz Fatmanur Koyuncu da burada. Kendisine de bizlere eşlik ettiği ve heyecanımızı paylaştığı için de Kendisinin nezdinde de tüm dahiliye, doktorlarımıza da, bütün doktorlarımıza da... Evet, bize bütün selamlarımızı
2: gönderiyoruz. İyi ki varlar.
1: Hocam, benim hep aklıma takılan bir şey var. Belki biraz da dışında kaldığım için, muhtemelen belki de yanıtı çok basit bir sorudur ama... Orkestra şefleri, o bahsettiğim el ile, parmak hareketleri, o çubuk yardımıyla... Orkestranın bileşenlerine, mesela kemana, klarnete, gitara neyi anlatmaya çalışıyor... Ve bir dinleyici olarak bize muazzam ve muntazam gelen o ezgilerin içinde aslında şeflerin fark ettiği çok büyük yanlışlar var mı?
2: Aslında çok zor bir soru. <gülüyor> çok kısa cevabı olmayan bir soru. Ama ben özetleyebildiğim kadar sizlere burada özetlemek istiyorum. Yani orkestra şefi orkestradaki enstrümantal müzik grubunu yönetir. Bu tabii klasik olan bildiğimiz şey. Genellikle performans sırasında elindeki biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi baget, Genelde onu sahilinde tutarlar orkestra şefleri sağda. Bu da ritmi sağlar. Orkestra şefi ritmi doğru gösterip bin aksamamasını sağlar ve en büyük görevi de her an doğru tempoyu göstermektir yani orkestra bir rahatlama yaşayabilir bir rehabete katılabilir ama orkestra şefi orada kanun gibi o ritmi kesin ve tam zamanında göstermek zorundadır orkestrası diyeceksiniz ki sol elini niye kullanır Sol elinde de yorumlar orkestrayı kendi ifade etmek istediği şimdi insanlar sadece orkestra şeflerini sahnede göre aslında Mutfağında çok çok uzun saatler alan görevleri var. Bunlar ne gibi mesela? İşte çalacaklar eserler hakkında bilgi toplarlar, anekdotları okurlar. Ve çalacakları eserleri kendileri ilk önce uzun uzun çalışırlar saatlerce bunu okuması sürer çünkü en azından 40 parti 50 partiye çıkan partisyonlar vardır hepsi farklı şey çalarlar Bunların hepsi böyle bir uyum içerisindedir Bunları orkestra şefleri çalışırlar nüanslar üzerinde çalışırlar bu nüanslar nerede nasıl kullanılacağı zaten yazılmıştır ama eski yazılan bir eseri tekrar yorumlarlar Dolayısıyla orkestra şefleri işleri her zaman yoğun ve çetrefilli bir yolda gider. de genelde orkestra şefleri yorumlamaya yardımcı olurlar. Nüansları daha çok gösterirler. Ama bir orkestra orkestra şefi olmadan çalabilir mi? Evet çalabilir. Yani orkestra şefi olmadan bir orkestranın yorumu olamaz çünkü hükmetmesi gerekiyor. Yani iradesini göstermesi gerekiyor.
1: Hocam siz böyle deyince benim de aklıma takıldı. Bu noktada farkı yaratan ya da daha çok fark yaratan şey sol elin kabiliyeti mi? Ya da bahsettiğimiz şeyler bir futbol takımının teknik direktörü ya da mutfağa girmiş çok başarılı bir yaşlığının bütün sebze meyveleri ve bütün gereçlere hakim olması gerektiği gibi aynı zamanda orkestra şefi de aslında oranın bileşenleri olan bütün müzik enstrümanlarına hakim olmak zorunda mı?
2: Kesinlikle hakim olmak zorunda ve asıl olan bütün vücudunun bedeninin dilini konuşturması. Yani hem sağel, hem solel, hem yüzündeki mimikler bile hem orkestraya yansıyor, aynı zamanda seyirciyle de bütünleşmesi gerekiyor. Yani seyirci, evet kulağa seyircinin orkestradadır, orkestrayı dinler ama gözlü seyirciden orkestra şefindedir. Bu bir illüzyon gibi seyirciyi de etkilemesi gerekiyor. Orkestra şefliği aynı zamanda kendi iradenizi de orkestra üzerinde kabul ettirmektir. Bu da uzun zamandır. Bu iradeyi kabul ettirmek için de enstrümanları çok iyi tanıması gerekir. Yani her enstrüman hakkında söz sahibi olması gerekir. Ve bir orkestra şefinin ve mutlaka ve mutlaka bir enstrümantal bir geçmişi olması ondan sonra orkestra şefliğine geçmesi gerekir. Yani hiçbir enstrüman çalmayan bir insanın orkestra şefi olması evet belki olabilir ama bunlar günümüzde çok çok azdır. Genelde orkestra şefleri artık her branştan çıkıyor ama çoğunlukla keman ve piyano alanından gelen müzisyenlerde çok rastlıyoruz Tabi ülkemizde de biliyorsunuz çok büyük Onları da burada almak isteriz isimlerine Çok büyük şeflerimiz var Ekolleri olan ve dünyada da ses getiren işte Giro Aykal gibi Rengin Gökmen gibi Onları da buradan saygıyla anıyoruz kendilerini Selamlarımızı gönderiyoruz Aynı zamanda da tekrar bahsetmiş olduğum gibi Orkestra şefi mutlaka ve mutlaka Seyirciyle de bütünleşmesi gerekiyor Yani görsel bir bağlantı kurması gerekiyor Ve bağlantı da kurar zaten
1: Hocam her şarkının bir hikayesi Ya da hatırası vardır derler siz de Balkan Senfoni Orkestrası olarak, ki benim için Trakya'nın incisidir. Teşekkür ederiz, sağ olun. Birçok konser verdiniz ve şefleri olarak başında durdunuz. İnsanları bir düş yolculuğuna çıkardınız, hayal kurmalarını sağladınız. Peki, insanları düş yolculuğuna çıkartan ya da onlara hayal kurdurmalarını sağlayan şefin kendi ruhunu besleyen şiirler ya da şarkılar hangisiydi? Bu şarkının benim için hatırası ya da benim için hikayesi budur dediği bir şarkıyı ve hikayesini Sizden dinleyebilir miyiz? Tabi
2: bu da çok kapsamlı bir soru. Yani benim için her eserin dönem dönem farklı farklı anlamları oluyor. Biz çünkü hani biraz önce bahsettiniz ya futbol takımı gibi. Mesela biz her maç gibi her restel programı oluyor. Özellikle ben keman sanatçılığı yaparken kemanla verdiğim restellerde. Aynı zamanda bu için de geçerli. Yani repertuarı her konserde farklı oluyor. Tabi bu her repertuar geldiğinde de bu repertuarın bizim üzerinde değişik etkileri oluyor. Yani olumlu veya olumsuz. Ama madem ki siz bana şimdi sordunuz, neden bahsetmek istersiniz diye, benim dedem de sizin gibi doktordu ve benim kemana başlamamda çok büyük etkisi vardı rahmetli babanemle birlikte. Acaba bizim torun kemancı olacak mı, kemancı olacak mı diye yılların hocası vardır. Profesör doktor, onu da rahmetli anlıyorum, Nuri Yijil, bizim ilk konsulatörün ilk hocalarındandı, mimar profesörlerinden. Dedem hep sorardı, bu adam kemancı olacak mı, bu çocuk kemancı olacak mı diye. Onda zaman göstereceklerlerdi. Yani tabii daha hala bence olduğumu düşünmüyorum da olma yolunda gidiyoruz diye düşünüyorum kendim. Mesela sarı gelin türküsü'nün bende çok değişik etkileri vardır. O sarı gelin çalarken ne ilk beste deden evvah hep böyle düşünürüm konserde ve bunu birçok ülkede çaldım ben. Yani şöyle çaldım ben birçok işte başka eserler çalıyorum ve en sonunda biz istekleri zaman kendi ülkemizden bilinen eserleri bu konserlerde seslendiriyorum biz parçası olarak. İşte bunlardan bir tanesi de mesela Sarı Gelin bir de drama köprüsüdür benim için. Ama Sarı Gelin çalarken de bahsetmiş olduğunuz gibi aklıma hep rahmetli ve babanem gelir. Ve daha bir dokunakla, iştenlikle o eseri nedense başka bir boyuta geçiyormuş gibi çalarım. Onun da bende tabii farklı bir etkisi vardır. Onun da bu da rahmetli ve minnetli
1: anlıyorum. Hocam o zaman dilerseniz canlı performansınız Trakya Üniversitesi öğrencileri, dinleyicileri ve bisiklet tamircisi sevenleri için gelsin. Saçın uzun örmezler. Seni bana vermezler Sarı gelin Hocam sıradaki şarkıya geçmeden önce aslında şunu söylemek zorunda hissettim kendime. Tabii. Siz bu şarkıyı böyle bizim stüdyolarımızda ve bizlerin yanında çalınca benim de aklıma Oscar Wilde'ın eski bir kitabından eski bir hikaye geldi. Çok hüzünlü çaldınız ve çok hüzünlü bir hikaye anlattınız. Bülbülle gülün hikayesiydi. Hikayede aklımda kaldığı kadarıyla şöyle söyleyebilirim. Adam bir kadını bir baloya davet edebilmek için Kırmızı bir gül bulmak zorundaydı. Bunu anlatıyordu hikaye ama gülün kıpkırmızı olması şartı vardı. Bulduğu hiçbir gül o kadar kırmızı değildi. O gülün o kadar kırmızı olabilmesi için bir bülbülün kanını beyaz bir gülün dikenine saplayarak kendi kanına gülün yapraklarına vermesi gerekiyordu. Öğrenci hep mutsuz kalıyordu ama bülbül kendi kalbini gülün dikenine yasladığı anda ormana bir hüzün ve bir Sessizlik çöküyordu. Ve meşe ağacı bülbül'e bakıp şöyle söylüyordu. Son bir şarkı söyle bana. Sen gidince çok yalnız kalacağım. Son bir şarkı söyle bana. Sen gidince çok yalnız kalacağım. Hocam bu canlı performansınız ve bize hissettirdiğiniz duygular için Sarı Gelin için sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bugün Trakya Üniversitesi Radyosu'nda çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir büyüğümüz, hocamız Profesör Doktor Ahmet Hamdi Zafer bizlerleydi. Aslında bu programı daha önce de bayağıdır planlıyorduk. Bugüne nasip oldu diyebiliriz. Hocam son olarak sizlere, Edirne'lilere, sanatseverlere, öğrencilerinize vermek istediğiniz mesajları sormadan önce kendim bir soru sormak istiyorum. Biz programdan önce konuşmuştuk. Bizim için fikrimin ince gününü çalar mısınız diye sormuştuk. Yanıtınızı da ayrıca merak ediyorum. Ben de o
2: zaman öğrencilerimize, değerli dinleyicilerimize şöyle sesleneyim. Bu eseri seslendirerek sesleneyim.
1: O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın kalbimi. Fikrimin ince gülü. Herhalde bir insanın bir insana söyleyebileceği bu kadar naif ve bu kadar güzel bir iltifat yoktur. Fikrimin ince gülü, kalbimin şambülbülü. O gün ki gördüm seni. O gün ki. Ben Oğuzhan Durgan, teknik yapımda Başar Hatırnaz Hocamla birlikte Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da, bisiklet tamircisinde bugün çok değerli bir konuğumuzu aradık. Bana kalırsa Trakya'nın incisi olan Balkan Senfon Orkestrası'nın şefi olan aynı zamanda keman sanatçısı olan hocamız bizlerleydi. Başlarken de söylemiştim aslında ve bir buçuk yıldır da her programın sonunda söylüyorum. Dünya her şeyden önce sizlerle bir radyonun iki ucunda karşılaşabileceğimiz kadar güzel bir yer bana kalırsa. Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ederim. İnşallah devamı da gelir. Yine birlikte oluruz programlarda. Ben de bütün dinleyicilerimizi bizi dinledikleri için, vakitlerini harcadıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunuyorum.
1: Başar hocam da şu an yanımda beraberiz. Biz demin konuşuyorduk şarkı arasında. size bir program bize yetmeyecek. hani Sohbetinize evet. ve sanatınıza evet. doyamadık.
2: Bu arada Başar Hocam'a da katkılarından dolayı bu programı gerçekleşmesindeki mutfaktaki yerinden dolayı güzel ustalığından dolayı diyelim teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah Hocam ben teşekkür ederim.
1: O zaman haftaya yine Perşembe gecesi saat akşam 9'da Trak Yönerisi Radyosu Radyo Güne Bakan'da bisiklet Tamiri programında tam 1,5 yıldır olduğu gibi tekrar karşılaşmak dileğiyle. Doktor Fatma Nurhan da iyi nöbetler dileyerek noktalayalım. Doktor Oğuzhan
0: Durgan'ın sunduğu bisiklet tamircisi programı her perşembe saat 21'den itibaren Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.